0: Buenas, sean bienvenidos a una nueva transfusión de sangre, sean sangre, geek. sangre, nueva sangre, geek. sangre, Geek. sangre, geek. sangre, geek. sangre, sangre, la que no sabían que necesitaban, pero que les resultará absolutamente irresistible Yo soy su profesor y quiero recordarles que acá abajo se pueden suscribir, dar su like y seguirnos en su plataforma de podcast favorita Pueden encontrarnos en Spotify, Youtube, Evox o donde más les guste Hoy vamos a hablar de una película que para mi gusto es una obra maestra del de cine... Bélico Inclusive se podría mencionar que es Una película de época Teniendo en cuenta que está ambientada Aproximadamente 75 años atrás La película es La mundialmente aclamada Oppenheimer Cuando terminé de ver Oppenheimer Supe que me encontraba Ante un reto gigantesco Que es ¿Por dónde comenzar a analizar esta película de el magnífico Christopher Nolan? Entonces decidí aferrarme a ese sentimiento de desconcierto con el que salí de la sala de cine. Y es que la explosión de la bomba atómica en la historia del director estadounidense, si bien es el clímax, no es lo más importante de este largometraje que por cierto dura tres horitas, o sea, es para meterle tranqui. Entonces, vamos de a poquito. La cinta es un biopic, ¿sí? Es una especie de fotografía de la biografía de este físico neoyorquino que es Robert Oppenheimer, ¿sí? Este físico es el que se le encomendó la tarea de liderar el proyecto Manhattan durante la última fase de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la creación de la bomba atómica que se detonó en Hiroshima y Nagasaki en el 45. Oppenheimer es una adaptación de una novela que se llama American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, publicada en 2005 por K. Bird y... Eh, Jarwin. Partiendo de este punto, lo que Nolan plantea en esta película no es una investigación histórica sobre las armas nucleares, porque, de hecho, el libro en el que está basado no toma ese rumbo, sino más bien un retrato de los demonios del físico y del profundo conflicto moral que implica el haber creado un arma que terminó con la vida de más de 200.000 personas, tanto directo como indirectamente. Para sumergirse en este dilema, la cinta se vale de un recurso conocido en el cine de Nolan, que es la narrativa no lineal. Haciendo uso de escenas en blanco y negro y otras a color Para delimitar el punto de vista de Levi Strauss protagonizado por eh, Robert Downey Jr. ¡actorazo! Inclusive, me atrevería a decir que es de sus mejores trabajos eh, Y este señor, Levi Strauss Es uno de los fundadores del Consejo de Energía Atómica Creado en Estados Unidos durante la Guerra Fría Cuando el... Estados Unidos protagonizó una lucha silenciosa por mantenerse a la vanguardia en términos de armas nucleares contra la Unión Soviética. Y ya por lo que voy hablando, ustedes se están dando cuenta que para ver Oppenheimer pareciera que es necesario darle un pequeño repaso a las clases de historia mundial. ¿Por qué? Porque es la única manera de evitar perderse la multitud de personajes históricos que se introducen en medio de estos diálogos vertiginosos, dinámicos y dejan muy poco espacio para conectar los puntos hasta salir de la sala de cine, o sea, hasta que no la terminas de ver, la verdad, está complicado terminar de entenderlo. En sí mismo, la película se siente como si fuera una bomba en cuenta regresiva, sí, y que el tic-tac del reloj de cuando en cuando se va intensificando gracias a las complejas relaciones que eh, Robert Oppenheimer mantuvo a lo largo de toda su vida. Y Hablando de este físico, tengo que remarcar la actuación de Cillian Murphy, eh, quizás lo recuerden de otras películas de Nolan como El Caballero de la Noche, ¿sí? en la trilogía de Batman, eh, interpreta al, al espantapájaro. Y también lo tenemos en Peaky Blinders, donde hace un personaje bastante similar, así que le queda extremadamente bien. Pero bueno, de este modo, el guión, que por cierto también lo escribió Nolan, conduce no solo a través de la intervención de Oppenheimer en el proyecto Manhattan, pero también se remonta al acercamiento de este personaje a la física, sí, de la, la física teórica, eh, sus tormentosos romances con Jean Tadlock, eh, protagonizada por Florence Pugh, y Kitty Oppenheimer, protagonizada por Emily Blunt. Eh, también eh, su relación con eh, su origen judío y cómo aceptó liderar la creación de un arma tan letal como es la bomba atómica. Y finalmente, cómo Robert se arrepiente cuando dejó en manos de Estados Unidos la detonación de la bomba en bueno, las dos ciudades que ya conocemos. Pero, en medio de cada suceso, Robert nunca se posiciona ni como héroe ni como villano, lo que le da esa dualidad que es tan interesante. Ahora, para contar todo esto, Nolan decidió desplegar su propio armamento. Y no, no sean imbéciles, no detonó una bomba atómica real como dijeron en muchos foros de internet. Nolan se le conoce por crear auténticas experiencias cinematográficas, y de todas, Oppenheimer posiblemente se va a convertir en la más alabada de todas. Esta película es sutil donde debe serlo. ¿no? Sobre todo en los brillantes momentos como el desarrollo de Levi Strauss, que se siente como un verdadero geyser que termina por explotar la recta final cuando admite su rencor contra Robert. También vale la pena hacer mención a la banda sonora a cargo de Ludwig Goranson, al cual Nolan le sugirió utilizar violines. ¿Por qué? Porque el sonido, según Nolan, está totalmente a merced del toque y de la emoción del ejecutante. Una analogía bastante adecuada sobre esta historia en la que un hombre tiene el poder de destruir el mundo con tan solo presionar un botón. Podría diseccionar cada uno de los detalles técnicos que hacen de Oppenheimer una película tan impactante, pero la escena que realmente resume todo y yo creo que marcó la película como un Hito cinematográfico y que también para mí se lleva los laureles a la mejor película del año en lo que va de 2023, es la escena de la explosión de la bomba Trinity. La bomba Trinity es justamente la primera bomba que se prueba en la base de Los Álamos. Y justamente por esta secuencia en particular es que esta película para mi gusto tiene que verse en un cine. Pero no se trata de glorificar el uso de explosiones como si se tratara de una cinta de Marvel, más bien es que la pantalla grande y el sonido de una sala de cine amplifican el entendimiento de por qué este momento del que no se habla demasiado en de los libros de historia resulta tan impresionante si se mira a la distancia. Y es que ese día existió una mínima posibilidad de que la reacción en cadena que podía generar el estallido terminara con la humanidad incendiando la atmósfera. Y resultó aún más fascinante cuando supe que al equipo de fotografía de la película lo retaron a utilizar exclusivamente métodos analógicos para lograr esas imágenes tan agresivas de la nube de hongo que todos conocemos. Esa explosión que vimos no fue digital, la hicieron a mano. ¿Cómo? Bueno, Nolan no quiso revelar exactamente cómo lo logró, eh, pero sí dijo esto se hizo de verdad, o sea, algo explotaron para eh, conseguir estos efectos tan locos. Y están claras las habilidades del director, pero Oppenheimer no sería lo que es, sin un reparto que sostiene el ritmo tan ansioso de una película histórica con tintes de thriller en el medio de la trama. A propósito del... Barbenheimer, ¿no? Así como Margot Robbie nació para ser Barbie, Cillian Murphy es una imagen exquisita de Robert Oppenheimer. Un hombre repleto de sombras cuya historia se sostiene a partir de sus interacciones con sus colegas. Eh, vemos un excelente trabajo de actores como Kenneth Branagh, como Neil Borne y Ben Saldi, como Edward Teller, eh, George Hernet, como Ernest Lawrence. ¿sí? La verdad, que todos actores magníficos. Y es otro de los logros justamente que tiene esta película, que está lleno de talento emergente y conocido, pero cada uno tiene un peso muy importante en cómo construye la pirámide del personaje principal. Entonces ya, para terminar lo que es esta pequeña revisión de la película Oppenheimer, quiero dejarles cuál fue la impresión que Christopher Nolan tiene de esta película. Y fueron dos palabras horrible belleza que fueron justamente las que utilizó Christopher Nolan para describir las imágenes de prueba Trinity que en Oppenheimer es una contradicción y por eso su más reciente película es tan descorcentante en el mejor de los sentidos todos los diálogos políticos se sienten como la más absurda de las paradojas cuando se entiende que para salvar el mundo la clase política quiere destruirlo Y ya cerrando, realmente les recomiendo que vayan a ver esta película, es fantástica, son tres horas pero la verdad se siente como mucho menos y te deja con ganas de más. Y repito, tienen que verla en el cine, yo soy un fiel defensor de la piratería, de ver la película en tu casa, en tu computadora, en tu proyector. Eh, la verdad que la ida al cine cada vez me parece algo más superfluo que no tiene sentido pero la verdad esta película la van a disfrutar muchísimo más en el cine realmente es una experiencia el ir a verla y creo que es algo que se está perdiendo en, en muchas de las entregas cinematográficas recientes realmente Oppenheimer vale la pena verla en el cine eh, y se lo estoy diciendo yo que defiendo siempre todo lo contrario. La verdad, que en este caso vale la pena el cine. Así no tengan una sala IMAX como se recomienda, que la realidad es que estas salas hay 30 en el mundo y si viven en Argentina no existen. Eh, así sea en su cine de barrio, en el cine de su ciudad, en su showcase, en su Hoyt. Vayan a verla al cine porque lo vale. Lo que paga la entrada, lo vale. Así que nada. Recuerden mis hermanos, que lo que nos une es la sangre. La sangre geek. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido. Y nos vemos la próxima en una nueva transfusión de Sangre Factor Geek.